0: 随后他坐了下来，就像什么奇异的事都没发生一样。所有大事都很平静，只有我们考察队的成员激动万分。那个看不见的合唱团突然唱起歌来。每个人都知道那居于一个名号中的力量。人可以宣称自己为王，怀着一颗忏悔的心，他可以得到那至高的权利。在这场非凡的力量展示进行时，我们一直没意识到自己的神经处于怎样的紧张状态。当那合唱团停止歌唱时，我们才意识到这一点，仿佛一定要等着音乐结束，我们才能放松下来。那最后的几个回音也消失后，我们从桌边站起来，聚拢到大师朋友和大喇嘛周围。这下雷蒙和托马斯有机会提问了。见他们这么感兴趣，大喇嘛邀请他们和他一起在寺庙里过夜。他们三个人祝我们晚安，然后便一起走了。按照预定计划，我们应该在第二天中午动身离开。我们商定，只由贾斯特和钱德森陪我们去那个补充食物的地点。而埃米尔以后去那里与我们会合。这三位大师将和我们一起返回我们作为冬季营地的那个村庄。做完这些安排后，我们回到了营地，但直到天亮前都没去睡觉，因为我们太想就刚才见到的这些事交换感想了。第十五章：除夕夜的灵异钟声。即耶稣讲话。第二天中午，一切都准备就绪，考察队在一片“再见”的呼喊声和“一路平安”的祝福声中离开了这个村庄，因为大多数村民都出来为我们送行了。当晚将近六点，我们在一个地方停下来休息，在那儿我们要度过一条大河。我们认为最好先在这儿宿营，因为次日得花掉大半天时间准备渡河。这里既没有桥，也没有船，人们过河得顺着一根挂在河上、用铜带编成的粗缆绳滑过去。这对人来说没什么困难，但对马和骡来说就不一样了。我们用铜带给它们制成了一个结实的托架，并装上一只可以在缆绳上滑动的坚固的环。我们把牲口绑在上面，然后从河岸上将其推出去。那牲口就这样悬挂在咆哮的急流之上，而人们借助从对岸拉过来的绳索去拽它。一根绳索用来拽牲口。另一根则用来把托架运回。最后渡河顺利完成了。此后我们再没遇到任何阻碍，除了这次渡河比较困难。我们发现回去的路比来时好走得多。一到达我们的基地，考察队就解散了。我们做了种种安排，好让那些要回家的人能沿着商队常走的路。返回他们出发的港口。第二天早晨，艾米尔来与我们会合了。我们辞别了同伴，和他一起朝着我们从前冬季营地所在的村庄走去。我们在强盗营地休息了两天。那两位当初来自该营地的助理，在那里与我们分了手。这样，我们这支分队就只剩下七个人了。那两位从前的强盗。把他们这次非凡的旅行以及看到的各种奇迹讲述给了自己的同伴。我们受到了极好的款待，那三位大师朋友得到了特别礼遇。强盗头领向他们保证说，为了纪念大师们曾对他们表示出的尊重，他们这些强盗一定会把那些埋藏于地下的城市遗址当做神圣不可侵犯的。其实，这伙强盗不太可能试图到离他们基地那么远的地方去，这种危险性很小。事实上，沙漠里的强盗从不侵犯山区，而山区里的强盗也从不侵犯沙漠，因为他们都在不断和本地的强盗争斗。据我们所知，他们确实信守了那个诺言。在我们动身的那个早晨。强盗头领来交给托马斯一枚小小的银质纪念章，大小和重量都如同一个英国先令，上面刻有古怪的铭文。他告诉托马斯：“万一我们在该地区受到某个强盗团伙的攻击，只需出示这枚纪念章，就能立刻化险为夷。”他的家族持有这枚纪念章已经好多代了。对他极为珍视，但他希望看到他保存在托马斯手里，以证明他对托马斯的尊重。